0: en este lugar. Señor, hoy nos reunimos en este lugar, Señor, porque eres tú nuestro objetivo principal. Señor, nos reunimos para alabarte, para adorarte, para hacer culto a ti, Señor. Tú eres nuestro Dios y nos gozamos y nos deleitamos en tu presencia. Gracias, papito lindo, por tu Espíritu Santo, Señor, que ha estado moviéndose, Señor, en este tiempo de alabanza y de adoración. Ahora yo te suplico, por favor, en el nombre de Jesús, que tú puedas hablarnos en esta tarde, Señor, que tú nos envíes tu palabra, Señor, y que esta palabra, Señor, venga a quedar no solo en nuestra mente, Señor, sino que en nuestro corazón, Señor, en nuestro espíritu, en nuestra alma, Señor, para que podamos recibirla, Señor, y caiga en buena tierra, como dice tu palabra. Gracias te damos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y Amén. Gloria a Dios. Abran su Biblia, por favor, en el libro de Daniel, capítulo 6. Versículo 28. Daniel 6, 28. Vamos a entrar a la palabra del Señor. Quiero ser breve, hermanos, aunque no le prometo nada, pero trataré. Daniel capítulo 6, versículo 28. Dice la palabra del Señor. Y este Daniel prosperó durante el reinado de Darío y durante el reinado de Ciro el Persa. Daniel capítulo 6 versículo 28. ¿Lo tienen, hermanos? A la cuenta de tres lo leemos todos. Una, dos, tres. Y este Daniel prosperó durante el reinado de Darío y durante el reinado de Ciro el persa. Tomen su asiento, por favor. Yo quiero hoy en esta tarde, hermanos, compartir con ustedes... Un tema que tituló, que titulé un espíritu diferente, un espíritu diferente Yo quiero empezar hermanos amados a hablar acerca de, de esta parte de la Biblia Porque en esta parte de la Biblia vemos que el Señor hizo próspero a Daniel No solamente en una etapa, sino en dos etapas, en dos reinos distintos, en dos reinos diferentes Quiero decirles, miren, no voy a predicar esto por las elecciones en Estados Unidos, que quede claro, ¿sale? Pero le voy a comentar algo ¿Saben que los teólogos, hermano, y la gente que... que y los, los filósofos, los teólogos y los estudiosos a profundidad de la Biblia, hermano, consideraban que Donald Trump era como el rey Ciro? Porque cuando nosotros estudiamos al rey Ciro, hermanos, vemos que el rey Ciro detuvo, o, o en, su, en el tiempo de su reinado, del reinado del rey Ciro, él detuvo, hermanos, y estuvo trabajando distintas cosas que detuvieran el juicio de Dios contra el pueblo. Y, y en esta parte de la Biblia, hermano, vemos que la Biblia dice que Daniel fue próspero en el reinado de Ciro, pero también en el, reinado, en el reinado de Darío. Y el reino el reinado de Darío, hermano, fue un reino difícil para el pueblo de Dios. Fue muy duro para el pueblo de Dios. Ahora, pero no voy a hablar de eso, hermano, repito, no, no estoy mencionando eso solo porque ya hubo... Eh, ya tiene presidente nuevo los, los gringos, ¿verdad? Pero yo quiero decirle algo, hermano. Nosotros como pueblo de Dios estamos viviendo momentos difíciles. Y los momentos difíciles que estamos viviendo es porque ya la palabra del Señor nos, nos lo ha anunciado durante más de dos mil años. Todo lo que está ocurriendo ya está anunciado. Todo, absolutamente todo. Eh, nosotros, hermanos, a la luz de la palabra, podríamos hablar de todo lo que está ocurriendo con la pandemia, eh, de todo lo que está ocurriendo con la economía y cómo va a empeorar la economía. A la luz de la palabra, hemos hablado ya en este lugar acerca del caballo amarillento, ¿se acuerdan? Del caballo eh, rojo, del caballo blanco, del caballo negro. Y vemos que cada uno de estos caballos con sus jinetes, la Biblia revela, hermano, que va a haber guerras, que va a haber hambruna, que va a haber peste, que va a haber una mala economía. Pero la promesa del Señor para su pueblo, hermanos, es que no importa qué tan difícil sean las situaciones y los tiempos, que nosotros el Señor nos va a mantener bien, que el Señor nos va a librar, que el Señor nos va a mantener prósperos, hermanos amados. Pero es en estos momentos difíciles, hermanos, es en estos momentos de crisis, y no crisis financiera precisamente, sino de crisis, hermano, cuando el mundo está viviendo en crisis, cuando el mundo está aterrorizado, cuando las finanzas no están bien, cuando la gente está asustada. Es en estos momentos difíciles cuando nuestros fundamentos salen a la luz. Aquí es en donde se ve, hermano, qué tipo de cristiano eres tú y qué tipo de cristiano soy yo. Es en las tormentas, hermano, que los, que los fundamentos salen a la luz. Se ve dónde estás parado, se ve dónde está parado cada uno. Yo veo, por ejemplo, en las redes sociales, hermano, hay muchas críticas en cuanto a los que tienen el don de sanidad, por ejemplo, ¿no? Y por supuesto critican a los predicadores y evangelistas famosos. Si andaban sanando gente, ¿por qué no andan en los hospitales? Bueno, y ellos no entienden. Y mucha gente, hermano, muchos cristianos incluso podrían decir, no, pues si sí es verdad, ¿por qué no están en los hospitales si ellos pueden sanar gente? Pero aquí a la luz de la palabra también hemos aprendido, hermano, que los dones se tienen que administrar. Si uno no no puede andar sanando gente a lo loco. Entonces, incluso en estos tiempos, hermanos, cuando nosotros oramos, ¿no? Eh, hermanos, yo lo he mencionado en varias ocasiones, Dios no va a sanar a nadie para que se vaya al mundo. Dios no va a hacer eso jamás. No. Es más, Dios ni siquiera está interesado en sanar el cuerpo de la gente, la prioridad o, o la razón por la que Dios envió a su Hijo a Jesucristo no fue para sanarlos y que no hubiera un enfermo, no. Fue para salvarnos, fue para salvación y esa es la prioridad de Dios, que podamos ser salvos. Pero estos momentos difíciles, hermano, para nosotros, van a sacar a luz nuestras convicciones. Van a sacar a luz en qué estamos parados. Mire, aquí ya no es, también lo he mencionado en distintas ocasiones, aquí ya no es mencionar, ah, hermano, vamos a vivir tiempos difíciles. No, ya entramos en estos tiempos difíciles. Esto no va a mejorar, la economía va a empeorar. Miren, hermano, nos dicen los expertos, en, en, en esos que estudian la, la economía y todo eso. Que este año va a ser terrible para la, la economía. No solo de nuestro país, sino de todo el mundo. Entonces la economía va a empeorar. Muchos negocios, hermano, que cerraron, ya, chafearon, hermano. Muchos que emprendieron, se salieron de un empleo formal y emprendieron, se arrepintieron porque no les funcionó. Ni funcionó el empleo, ni tampoco tiene su ajinaldo, ¿verdad? No funcionó. Ahora, pero mire, hermano, lo triste es que muchas iglesias cerraron y no van a volver a abrir. Muchos cristianos, hermano, por miedo a la pandemia, se encerraron para no morir en la carne, pero espiritualmente ya murieron. Y estas crisis, hermano, estos momentos difíciles, sacan a relucir sobre qué estamos parados. Sacan a relucir, hermano, nuestras convicciones verdaderas. Por ejemplo, cuando empezó la pandemia, hubo muchos eh, religiosos, hermano, y cristianos que dijeron, no, 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 a mí no me va a pegar, a mí no me va a tocar, y quién sabe qué, y se murieron. Muchos hermanos han dado, pero ¿por qué? A ahí salió a la luz sobre que estaban parados. A lo mejor, hermano, se dejaron guiar por voces que no eran verdad. Ahora, mire, hermano, yo le quiero decir algo, porque yo lo he mencionado durante todo este año pasado y esto que llevo del año. No hay nada que se salga de las manos de Dios. Nada.
1: Nada.
0: Nada. Todo está en su perfecta voluntad. Pero a veces nosotros, hermanos, en, en estos tiempos difíciles... Mire, bendito Dios que usted siga acá. Gracias a Dios, hermano. Gracias a Dios. Gracias a Dios porque... Yo sé que usted está remando contracorriente, ¿no? Sobre todo los que no toda la familia es convertida, mamá, ¿pero a qué vas a la iglesia? ¿Qué no entiendes? O el esposo, la esposa, los vecinos, ¿verdad? Qué bárbaro con esa gente, cristianos tenían que ser, son necios. Entonces, a veces estamos, tenemos que remar contracorriente, pero no todos, algunos hermanos, sí, sí, sí hacemos más caso y más oído a lo que el mundo está proclamando. Ahora, porque no es mentira, hermanos, es verdad que se van a poner feas las cosas, aún de lo que ya está, pero mire, hermano, esto, esto es, esto es, no tendría que sorprendernos a nosotros, llegará el momento, hermano, llegará el momento en que no vamos a poder reunirnos aquí, nos vamos a tener que eh, hacer cultos en las casas, hermano, algo vamos a tener que hacer, mire, Llegará el momento en el que los que tienen niños todavía en la escuela Los van a tener que sacar de la escuela Si quieren que sus hijos busquen al Señor Por todo lo que se va a estar enseñando en la escuela Sabe que eh, No me iba a ir por ahí Pero mire, solo en base a lo que le estoy diciendo en el, en el segundo día De la toma de protesta de John Biden Él aprobó una ley en Estados Unidos Hermanos De que ya puede entrar al deporte Todo hombre que se sienta mujer es decir, en Estados Unidos si había un, un equipo de gimnasia pues era para niñas, ¿no? por ejemplo no sé si hay hombres también ¿si ¿Sí hay hombres? ¿no? Sí. ok, va pero aparte estaban las niñas y aparte los niños porque eran deportes en donde si compiten, pues compiten niña con niña ¿no? ahora ya no ahora si un niño se siente niña, ya va a estar ahí con las niñas ya puede entrar al baño de niñas ya puede cambiarse en el vestidor de niñas porque es un hombre que se siente niña y eso ya se aprobó Ahora, mire, hermano, bueno, pastor, pero ese es allá. Sí, pero yo le quiero decir algo, hermano. Todo lo que hace la Nación del Norte, los latinoamericanos lo adoptamos. Todo. Mire, no va a tardar. Argentina lo aprobó hace como 15 días. En Argentina ya se aprobó y se hizo ley <coughs> el aborto. Y México no va a tardar en presionar, hermano. La, la presión social va a hacer que nosotros todos aprobemos eso. Los libros de texto de este de este eh, ciclo escolar hermano que se pasaron en la casa de nuestros niños ya cambiaron los libros a los que nosotros estudiamos pero eso ya lo sabíamos hermano desde hace dos años yo le decía que en mayo del año pasado eh, el papa se reunió el papa de la iglesia católica se reunió con infinidad de políticos de todas las naciones para hablar de la educación a nivel global. Entonces, todas estas cosas, hermano, a nosotros, van a sacar a flote sobre qué estamos parados. Pero a veces, hermano, a nosotros, como que se nos olvida quién es el Señor. Vamos rápidamente a Isaías capítulo 40, versículo 23 en adelante. Isaías capítulo 40, versículo 23 en adelante. Primero vimos, hermano, que el Señor dice que mantuvo próspero a Daniel, aún no hubiera un cambio de reino, un cambio de, 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 de etapas, hermano, un cambio de, de gobierno, de cosas que estaban ocurriendo. Pero mire, Isaías 40, 23. Él convierte en nada a los poderosos, y a los que gobiernan la tierra hace como cosa vana, como si nunca hubieran sido plantados. Como si nunca hubieran sido sembrados, como si nunca su tronco hubiera tenido raíz en la tierra. Tan pronto como sopla en ellos, se secan, y el torbellino los lleva como la hojarasca. Mire el 25, ¿a qué pues me haréis semejante, o me compararéis?, dice el santo. Levantad en alto vuestros ojos y mirad, ¿quién creó estas cosas?, él saca y cuenta su ejército. A todas llama por sus nombres. Ninguna faltará. Tal es la grandeza de su fuerza y el poder de su dominio. Hermanos, ese es nuestro Dios. Por eso le decía, mire hermano. Nada se sale de las manos del Señor. Nada se sale de Él. Nada hermanos, nada. Aún todo lo que está ocurriendo... A lo mejor... Mire, qué bueno que nosotros no transmitimos, ¿verdad? Que estoy grabando, pero... ¿Sabe que todo lo que está ocurriendo, hermano, con la pandemia... Eso es algo que ya, ya estaba planeado, hermano? En el... En los Juegos Olímpicos que hicieron en el 2014... No me acuerdo dónde se hicieron, hermano, pero... Esto se lo dejo de tarea para... que Está bien interesante... Busque usted en YouTube, hermano, los Juegos Olímpicos del 2014. No recuerdo dónde se hicieron. pero ¿Dónde? En Brasil. Algo así, ¿no? Pero, hermano, en la inauguración de los Juegos Olímpicos del 2014, eh, hicieron ahí su, su, su inauguración. Y, curiosamente, en la inauguración del 2014, hermano, empezaron ellos a meter en la inauguración... Escúcheme bien. Había muchos con batas blancas simulando doctores... Había camillas. Y usaban ciertas cosas ahí que... ¿Quién sabe por qué lo hicieron? Porque en la clausura de estos Juegos, hermano, en donde clausuraban esos Juegos de 2014, pero inauguraban, o oh, perdón, pero anunciaban los Juegos Olímpicos del 2020, que fueron del año pasado, escúcheme bien. ¿Sabe cómo presentaron o anunciaron estos Juegos Olímpicos? En la plataforma, hermano, había gente danzando y bailando con ritmos de música, pero... Toda esa gente estaba vestida de médicos, había enfermeras, había médicos, había muchas camillas, había gente con cubrebocas, había gente con mascarillas de esas con el oxígeno, como si ellos estuvieran anunciando ya lo que iba a ocurrir en el 2020. Ahora, la Biblia sí dice hermano que todo eso iba a ocurrir. Por eso le digo, no hay nada que se salga de las manos del Señor. Y van a empeorar las cosas, hermano. Van a empeorar las cosas. Va, La gente va a seguir muriendo. Miren, miren, hermano. Esto es tan claro. Echémosles un poquito de, de pensamiento. Curiosamente, el gobierno o los gobiernos empiezan a anunciar que el COVID mutó. ¿Se acuerdan? empezaron a decir, no, 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 es que el virus ya mutó y que el que viene es más fuerte. Bueno, ellos anuncian eso, hermano, y en esa misma semana empieza a morir más gente, mucha más gente, ¿se dieron cuenta? Pero es que, hermano, hay cosas que se están haciendo y que nosotros no sabemos, que ignoramos. Ahora, mire, ¿a qué lo quiero llevar con esto, hermano? No hay nada que se salga de las manos de Dios. Y Dios puede detener todo esto, pero no lo va a detener. Porque dice en el Evangelio de Mateo, hermano, que por causa de los escogidos, los días serían acortados, Por causa suya, por causa mía. ¿Por qué? Porque Él ya, ya anhela como nosotros. Yo no sé si usted la anhele, Anhela encontrarse con nosotros también. Pero mire, leámoslo una vez más. 23. Él convierte en nada a los poderosos y a los que gobiernan la tierra hace como cosa vana, como si nunca hubieran sido plantados, dice el 24, como si nunca hubieran sido sembrados, como si nunca su tronco hubiera tenido raíz en la tierra, tan pronto como soplan ellos se secan y el torbellino los lleva como hojarasca. Versículo 25: ¿A qué pues me haréis semejante o me compararéis? Dice el Santo. Y esa es una pregunta que nosotros tendríamos que tomar ahora, hermano. Sí, nos damos cuenta, hermano, todo lo que están provocando, todo lo que están haciendo. Pero usted y yo, hermano, ¿en qué concepto tenemos al Señor? Usted y yo, ¿cómo lo vemos a Él? ¿Será, hermano, que el Señor nos puede cubrir del COVID? ¿Será que nos puede cubrir del COVID? Hermano, ¿será que nos puede guardar? ¿Será que es verdad que la Biblia dice que mil caerán de este lado, diez mil del otro, pero que a mí no me va a tocar? ¿Será, hermano, que, que realmente tenemos nuestra convicción en eso? Porque aquí hay una pregunta que lanza el Señor. ¿A qué, pues, me haréis semejante o, o me compararéis, dice el santo? Ahora mira, 26. Levantad en alto vuestros ojos y mirad quién creó estas cosas. En otras versiones dice, y mira quién creó las estrellas, porque por eso pide que levantes tus ojos hacia arriba. Él saca y cuenta su ejército, a todas llama por sus nombres, ninguna faltará. Tal es la grandeza de su fuerza y el poder de su dominio. Hermanos, tal vez hemos perdido la conciencia sabiendo que el creador de los cielos, de la tierra, aquel que tiene hasta, mire, hasta le pone nombre a las estrellas. La Biblia dice, hermano, que cada uno de nuestros cabellos son contados por él. Si ¿Sí lo han leído o no, entonces hermano, pastor, a mí se me cae un montón del pelo, bueno, pero el Señor tiene contado a los pocos que te quedan. Miren a mí. Pero eso dice la Biblia, hermano, que Él tiene contados hasta los pelos de nuestra cabeza. Óigame, ese que tiene nombre, que nombra cada una de las estrellas. Por eso aquí el Señor pregunta, ¿y tú a mí con qué me comparas? Y estos momentos difíciles, hermano, sacan a la luz sobre qué estamos parados. Porque aquí es en donde uno tambalea. Ok versículo 27 ¿por qué dices? ¿por qué dices? oh Jacob y hablas tú Israel mi camino está escondido de Jehová y de mi Dios pasó mi, pasó mi juicio ¿no has sabido? ¿no has oído que el Dios eterno es Jehová el cual creó los confines de la tierra? no desfallece ni se fatiga con cansancio y su entendimiento no hay quien lo alcance él da fuerza al esfuerzo alcanzado y multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas los muchachos se fatigan y se cansan, los jóvenes flaquean y se caen, pero los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Hermanos, y esta es la promesa del Señor, pero para los que confiamos en Él, para los que sabemos hermano, que verdaderamente no hay nada que se salga de control. Miren, yo estoy aprendiendo, hermano. En este año que yo llevo de pastor, no tiene usted la idea de las cosas que yo he aprendido. Una de ellas que más hermano ha he estado ejerciendo en estas últimas semanas, ¿sabe qué es? Ir a orar a las casas. Pero no es fácil, hermano. No lo es. Porque uno tiene que tener fe. Y no solo eso, uno tiene que discernir. Si orar para que el enfermo se levante o se vaya. Entonces uno tiene que aprender. Ahora, yo, yo le decía en la mañana en el estudio, hermano, yo llevo más de 15 años sirviéndole al Señor. Pero de esta manera no. No. Estoy aprendiendo. Y no es fácil. Pero ahorita, hermano, mire, hoy más que nunca nosotros necesitamos ser cristianos auténticos cristianos de verdad ¿eh? cristianos de verdad ¿saben por qué? porque es ahorita que nosotros necesitaríamos hermano, lo ideal es que nosotros estemos ejerciendo nuestro ministerio el ministerio que a nosotros nos fue delegado según el apóstol Pablo es el ministerio de la reconciliación así lo dice la Biblia y nosotros ahorita más que nunca tendremos que estar reconciliando a la gente con Dios antes, escúcheme, antes eso era muy difícil, ahorita eso es muy fácil, por lo que estamos viviendo, eso es fácil hermanos, reconciliar a la gente con Dios, y nosotros hermanos, lo que tenemos que estar haciendo ahorita es eso, ¿por qué hermano? ¿por qué hay cosas que están llegando acá a la tierra para, para, yo no sé si ustedes escucharon en las redes sociales, todo el mundo está hablando de un reseteo mundial, ¿Y saben qué es un reseteo mundial? El reseteo mundial, hermano, a lo que ellos están eh, hablando, a lo que ellos están pretendiendo, es que haya menos población, quieren matar a mucha gente, eh, es que haya un solo gobierno, es que haya una sola moneda. Y todo eso lo dice Apocalipsis, hermano. Todo eso lo dice el libro de Apocalipsis. Ahora, escúcheme, lo van a lograr. ¿Eh? Todo eso lo van a lograr. Según la Biblia, va a pasar. Ahora mire, a lo que lo quiero llevar es a lo siguiente, pero ¿dónde están los ciudadanos del cielo en estos tiempos? ¿Dónde está la gente, hermano, aquella gente que hace años se convirtió y que cree hasta el día de hoy que tiene un Dios que los puede salvar? ¿Dónde están los ciudadanos del cielo? ¿Dónde están aquellos que la Biblia dice, hermano, que son la sal de la tierra? muchos de ellos ya no están salados porque muchos de ellos son más dulces hermano que el azúcar ¿dónde están esos que la Biblia dice que son la luz del mundo? ahí en la sombrita metidos en su casa espantados también por el COVID y nosotros hermano necesitamos en estos tiempos, hermano, ser distintos, ser diferentes, porque eso es lo que el Señor busca. Mire, yo puedo ver acá, hermano, lo que, lo que, pasa, lo que pasó en la Biblia, lo que relata la Biblia, hermano, cuando dice que Dios eh, vio a Abraham y le dijo, yo voy a destruir esas ciudades. No, Señor, no las destruyas, si las voy a destruir. Y Abraham empezó a, a interceder, hermano, por esas, esas ciudades. Señor, ¿y si hubiera 50 justos, las destruirías? No, no, Abraham si hubiera 50 justos no la destruyo pero no había señor si hubiera 40 justos la destruiría no la destruiría pero tampoco hay 40 señor y si hubiera 30 tampoco lo haría pero no hay 30 hermano y así fue ahí Abraham quería mire, Abraham lo que hizo fue ponerse entre Dios y entre las, el pueblo la tierra que Dios iba a destruir y trató de interceder por esas naciones por esas ciudades y eso es lo que nosotros tenemos que hacer Miren lo que dice, hermano, el libro de Ezequiel, capítulo 22, versículo 30. Ezequiel 22, 30. 22, 30. Y busqué entre ellos hombre que hiciese vallado y que, y que se pusiese a la brecha delante de mí a favor de la tierra para que yo no la destruyese y no lo hallé. Escuche esto, hermano, escuche, mire, Ezequiel es aquí el 22, 30. Y busqué entre ellos hombre que hiciese vallado y que se pusiese en la brecha delante de mí. Es decir, que me estorbara, que se pusiera frente a mí a favor de la tierra para que yo no la destruyese y no lo hallé. Y eso es lo que está pasando ahora, hermano. Eso es lo que está pasando ahora. Miren, lo que va a pasar en este año, hermano, va a ser muy impresionante. Usted se va a dar cuenta, hermano, ¿cómo van a cambiar las leyes? ¿Cómo se va a, sata, se va a desatar aún más, hermano, toda esa, esa unión de personas, los LGBTQ y no sé cuántas letras? Se va a desatar terrible, hermano. Acá nuestra nación muchísimo más. Va a aumentar el pecado, va a aumentar la maldad. La crisis económica va a ocasionar, hermano, a que aumenten las, las extorsiones, los robos, los secuestros. Hermano, esto va a empeorar. Se va a poner más difícil. ¿Sabe por qué? Porque así está en la palabra. Pero la pregunta, una vez más, es ¿y en dónde están los ciudadanos del cielo? ¿Dónde? Acá, hermano, el Señor pregunta, dice «Y busqué entre ellos hombre que hiciese vallado» que se pusiese en la flecha delante de mí a favor de la tierra para que yo no la destruyese y no, la, y no lo hallé hermano, mire ¿a quién no le da miedo? Ay, a todos nos da miedo, hermano mire, pues si esto es carne, hermano todos podemos morirnos por el COVID todos mire, yo a mí también me da miedo, hermano. Yo he ido a orar por unos hermanos. Imagínense ustedes, ya le platiqué, ¿verdad? El hermano, el hermano mayor. ¿Qué cree usted que se sienta allá adentro, hermano? Meterse a orar ahí. Ay, hermano, tú entras y luego, luego la garganta te pica. Imagínense, hermano, la casa encerrada. Ah, porque, sí, hermano, la casa encerrada. Pero tú entras y en cuanto entras, hermano, te empieza a picar la garganta. Pero aquí es donde se ven nuestras convicciones Aquí hermano Necesitamos ser diferentes hermanos Nosotros necesitamos ser No de los que se esconden No, no, no Claro, hay que cuidarnos hermano Hay que cuidarnos, claro que sí Pero entienda esto No hay nada que se salga de la voluntad de Dios. Nada Ahora miren, en estos tiempos hermanos amados, sí está muriendo mucha gente, muchos que dijéramos, híjole, pero él era bueno, no No me acuerdo a quién escuché apenas, bueno, no sé quién escuché, pero está muriendo mucha gente que aparentemente no está mal, y a veces decimos, señor, pero por qué no se mueren estos, porque estos sí son malos, y. pero Dios tiene en mano el control de todo. Pero nosotros, hermano, necesitamos ser gente diferente. Necesitamos ser superiores a los demás. Nosotros necesitamos pensar distinto a los demás. Nosotros, hermano, no podemos. Eh, mire, ¿por qué, hermano? Porque acá, hermano, nosotros en estos tiempos ya ahorita no es como para meternos tantas cosas en la cabeza, hermanos. Acá es para empezar a vivir lo que ya sabemos. Y nosotros, hermano, tenemos que dejar cuántas cualidades tengo, porque no importa si no tienes cualidades, hermano, aquí importa si tú quieres meterte frente del Señor y estar cumpliendo su voluntad. ¿Por qué, hermano? Porque al Señor no haya al, al no hay nadie, hermano, Él va a empezar a usar gente descalificada, gente descualificada, que no tenga cualidades tampoco. ¿Por qué? Porque Él busca gente en estos tiempos que sí tenga un espíritu diferente, que sí se atreva ahora. Mire, yo voy a orar por los hermanos. Y miren, hermano, yo no estoy predicando esto para quedar bien con usted, pero yo quiero que sepa que yo sé lo que le estoy predicando. Yo voy, oro, y le digo, me pica la garganta. Pero yo le prometí al Señor, no tomarme ni una pastilla. Y hasta ahorita, hermano, no lo he hecho, ni lo voy a hacer. Entonces yo salgo de ahí, hermano, eh, nos llenamos de alcohol, las veces que me ha acompañado mi esposa, nos llenamos de alcohol, nos sacamos la ropita la noche a lavar, los cubrebocas, todo, porque no lo hacemos no solo por nosotros, hermano yo voy a ver a mis papás, yo lo veo a usted aquí en la semana entonces nos cuidamos por los demás también hermano pero hay que tener un espíritu diferente miren hermano, yo, yo, yo quiero yo quiero darle buenas cuentas al Señor yo quiero darle buenas cuentas al Señor yo quiero responder al llamado que Él me hizo Yo se lo dije, hermano, hace dos semanas, creo que el martes, semana, yo estoy atendiendo, mire, yo estoy atendiendo más gente que no es de la iglesia que la que es de la iglesia. Y no porque no lo quiera atender a usted, sino porque usted ni me pide ayuda. Pero yo estoy atendiendo gente. Y yo voy y les digo, hermano, mire, yo les digo, mire, yo no estoy acá ni como amigo de la familia, ni como nadie. No, yo soy un siervo de Dios. Yo estoy respondiendo al llamado que Él me hizo. Y no me interesa que esa gente se venga a la iglesia. Eso es, eso es lo que menos me interesa, hermanos. A mí me interesa darle buenas cuentas al Señor. Hermano, porque hay que tener un espíritu diferente. Mientras los demás se esconden, nosotros tenemos que salir a la luz. Daniel capítulo 6, hermano, por favor. Daniel capítulo 6, versículos 1 al 3. Daniel 6, del 1 al 3. Le dije que no iba a tardar, pero qué bueno que no se lo prometí, porque apenas voy a empezar a predicar. Daniel capítulo 6, versículos 1 al 3. Me voy a ir rapidito, hermano. Nada más anote la cita si quiere y escuche. Pareció bien a Darío constituir sobre el reino 120 sátrapas que gobernasen en todo el reino. Y sobre ellos tres gobernadores, de los cuales Daniel era uno, a quienes estos sátrapas diesen cuenta para que el reino fuese perjudicado. Escuche, pero Daniel mismo era superior a estos sátrapas y gobernadores, porque había en él... Un espíritu superior y el rey pensó en ponerlo sobre todo el reino. Daniel tenía un espíritu superior. Hermano, nosotros no solamente tenemos que ser cristianos, tenemos que ser cristianos con un espíritu superior. Cristianos acá en Charco, miles, hermanos. En Charco, eh. Ahora imagínense en el país. Imagínense en el mundo, cristianos evangélicos somos el 3.6, si no me equivoco, de toda la población mundial, somos millones, pero cristianos con un espíritu diferente, mm, quién sabe, nosotros necesitamos ser gente con un espíritu diferente, necesitamos hermanos amados, ser cristianos, mire, que el Espíritu del Señor esté vivo dentro de nosotros. Voy a poner un ejemplo. La Biblia dice, hermano, la Biblia dice, en Efesios, que cuando nosotros aceptamos a Cristo, el Espíritu Santo viene y nos pone en el sello. Si no han leído, no. Somos sellados por el Espíritu. Así dice la Biblia. Entonces el Espíritu ya está acá adentro. Y ese espíritu que vive dentro de nosotros, hermano, yo se lo mencioné un poquitito, les mencioné en la mañana en el estudio, en nuestro primer amor, hermanos, nosotros somos bien obedientes a todo, acuérdese. Cuando usted aceptó a Cristo en su corazón y se metió en la iglesia, a usted le dijeron, no, no, nosotros los cristianos no podemos usar cadenitas. Y usted se quitó las cadenitas. A lo mejor le dijeron, los cristianos no podemos usar aretes, hermano, usted ni preguntaba en qué parte de la Biblia dice eso y se quitó los aretes. Le dijeron, nosotros los cristianos no nos vestimos de esa manera. No preguntaba, ¿a usted no le interesaba saber si le mentían o le decían la verdad, usted hacía caso, porque estaba en su primer amor. Usted se creía todo lo que le enseñaban, porque estaba en su primer amor. Pero qué tal ahorita? Tal vez ahorita usted ya cuestiona todo, tal vez ahorita sí quiere fundamentos, y no está mal, pero quiero que vean las diferencias. Ahorita, hermano, uno le dice que haga tal cosa y, mmm, pero ¿por qué? En donde dice, y si aplica o no aplica, porque eso es Antiguo Testamento, ¿sí me doy a entender? ¿Por qué, hermanos? Porque tal vez en el, en el principio, hermano, nosotros estábamos limpiecitos porque había un espíritu distinto. Y acá, hermano, la Biblia dice que Daniel, hermano, era alguien que tenía un espíritu diferente al de los demás. Nosotros, hermano, no tenemos que conformarnos con ser cristianos. Qué bueno que eres cristiano. Pero a lo mejor eres cristiano de costumbre. Sí, un cristiano que acostumbra a orar, cantar, a a orar. Y eso es bueno, pero puede ser solamente eso, buenas costumbres. Pero necesitamos tener un espíritu diferente. Cuando la Biblia dice que Daniel tenía un espíritu superior, es eso, es un espíritu diferente. Vamos al libro de Números, capítulo 13, por favor. Ahí me voy a tener un rato. Ahí está la enseñanza de hoy. Números, capítulo 13, 25. Le voy a pedir a mi hermano Eric que lea números 13 del 25 al 33. Y una vez que termine él el capítulo eh, 13, que empiece a leer el capítulo 14, eh, ¿quién, ¿quién, quién, quién, quién? ¿Alguien que lea claro y fuerte? Este, hermana Luz, ¿sale? El capítulo 14 del 1 al 10. Entonces, presten atención, hermanos. Ahorita les repito la cita, miren. Para que no se me confunda, anote si quiere y lo lee en casita, o lo lee como usted crea necesario, lo mejor, pero que entienda bien lo que vamos a leer. 14, 50, 50, 50. El, el hermano Eric, Eric va a leer números capítulo 13 del 25 al 33, y después la hermana Luz capítulo 14 del 1 al 10. Ahí está la enseñanza de hoy, así es que leemos por favor hermano, fuerte y claro por favor. Dice en el nombre del
2: Padre, en el nombre del Espíritu Santo, y volvieron de reconocer la tierra al fin de 40 días, y anduvieron y vinieron a Moisés y a Aarón y a toda la congregación de los hijos de Israel del desierto de Paran en Cádez, y dijeron la información a ellos y a toda la congregación y les mostraron el fruto de la tierra y les contaron diciendo, nosotros llegamos a la tierra a la cual nos enviaste, a la que ciertamente fluye leche y miel, y este es el fruto de ella, mas el pueblo que habita en aquella tierra es fuerte y las ciudades muy grandes y fortificadas. También vimos allí a los hijos de Anak, Amalek habita en el Nehuet, y el Peteo, el Jeruseo, el Amorreo, habitan en el monte, y el Cananeo habita junto al mar y a la ribera de Jordán. Entonces Caleb hizo callar al pueblo delante de Moisés y dijo, «Subamos luego y tomemos posesión de ella, porque más pondremos nosotros que ellos» mas los varones que subieron con él dijeron No podemos subir contra aquel pueblo Porque es más fuerte de nosotros Y hablaron mal entre los hijos de Israel De la tierra que había Reconocido diciendo La tierra por donde pasamos Para reconocerla es tierra Que traga a sus moradores Y todo el pueblo que vimos en medio de Ella son hombres de grande estatura También vimos allí gigantes Hijos de Anac Raza de los gigantes y era y éramos nosotros, a nuestro parecer, como langostas, y así parecíamos a ellos.
1: Los israelitas se revelaron contra Jehová. Entonces toda la congregación gritó y lloró, y el pueblo lloró aquella noche. Y se quejaron contra Moisés y contra Aarón, todos los hijos de Israel, y les dijo toda la multitud, ojalá muriéramos en la tierra de Egipto, o, este, o en este desierto, ojalá muriéramos. ¿Y por qué nos trae Jehová a esta tierra para creer a espada y que nuestras mujeres y nuestros niños sean por presa? ¿No nos llamen por volvernos a Egipto? Y decían el uno al otro, designemos un capitán y volvamos a Egipto. Entonces Moisés y Aarón se postraron sobre sus rostros delante de toda la multitud de la congregación de Israel. Y, y José, hijo de Nun y Caleb, hijo de Jefoné que eran de los que habían reconocido la tierra, rompieron sus vestidos, y hablaron a toda la congregación de los hijos de Israel, diciendo, la tierra por donde pasamos para reconocerla...
0: Miren miren hermanos. Esta parte de la Biblia habla de lo siguiente. La Biblia dice que el pueblo de Dios estaba ahí parado, estaba estancado. Y que el pueblo de Dios tenía que llegar a otro nivel, a otra tierra. Y Dios le habló a los ministros. Y le dijo, yo necesito que tú envíes a 12 personas. Mándalos, que espien las tierras las que tienen que conquistar. Y la Biblia dice que los ministros lo hicieron, eligieron a muchos por ahí. Entre todos los que ellos eligieron había un hombre llamado Caleb. Ojo. Y aquí, hermanos amados, lo que empezó a leer Edith, habla de cuando regresaron los doce espías que fueron a espiar la tierra y llegan con los ministros y le dicen, sí, ya llegamos de espiar la tierra. Y dice la Biblia, hermano, que llevaban dos racimos de uvas con ellos. Pero toda la gente que llegó, hermanos amados, los doce que llegaron, empezaron a decir: Ya llegamos, Moisés, ya llegamos, Aarón. No tienes idea de lo que acaban de ver nuestros ojos. Esa tierra es una buena tierra. Mira los frutos que trajimos. Y la Biblia dice que los racimos de uvas eran muy grandes. Es una, buena, una tierra muy buena. Es cierto lo que te habían dicho, Moisés. Si es una tierra que fluye leche y miel, es muy buena tierra. Pero, ahí hay gigantes en esa tierra toda la gente es alta. ahora escúchame bien lo que le voy a decir ¿se acuerdan de las creaciones? Sí. según el libro de crónicas hermano ahorita le doy la cita esos eran gigantes de verdad tenían seis dedos en las manos y seis dedos en los pies el, el libro de crónicas dice que algunos de ellos hermano tenían cabezas como de elefante, tenían dientes como de tigre, imagínese usted hermano cómo no se van a asustar por eso, hermano, ellos le decían, no, pero esa tierra es muy buena tierra, pero allá hay gigantes, nos van a matar, nos van a comer. Pero hubo alguien. Mire lo que dice el, el capítulo 2 en el versículo 30. Entonces Caleb hizo callar al pueblo delante de Moisés y dijo, subamos luego y tomemos posesión de ella, porque más podremos nosotros que ellos. Hermanos, había alguien diferente, pero no le hicieron caso. Ellos siguieron hablando, no, 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 no. pero ellos son gigantes, son poderosos, nos van a destruir. Y, y al último del capítulo eh, eh, el capítulo 13, si no me equivoco, el que Eric hermano, dice, y nos vemos como cucarachas al lado de ellos, dice, ¿no? Sí, como langostas. Como langostas al lado de ellos. Hermano, pero vuelve a decir aquí el versículo 9 del capítulo 14. Por tanto, no seáis rebeldes contra Jehová, ni temáis al pueblo de esta tierra, porque nosotros los comeremos como pan. Su amparo se ha apartado de ellos, y con nosotros está Jehová. No los temáis. Hermano, ¿por qué había alguien que, que salía, hermano? Dos espías, doce, mire, doce. Uno de cada tribu. Once están diciendo, no, no vayamos no vayamos porque nos van a matar no vayamos porque mira si nos vamos para allá, mejor acá estamos bien aquí no hay mucha comida, aquí no hay mucha bebida, allá, hay, allá sí hay miel, allá sí hay leche, está todo lo, que, lo, lo bien que podríamos estar, pero once decían que no pero uno, uno pensaba diferente ¿por qué? por lo que dice números 14-24, miren lo que dice el versículo 24 pero a mi siervo Caleb por cuanto en él por cuanto hubo en él otro espíritu y decidió ir en pos de mí, yo lo meteré en la tierra donde entró y su descendencia la tendrá en posesión. Hermanos, solamente si tenemos un espíritu diferente, entonces vamos a ver las cosas desde otro punto de vista. Hermano, ¿qué espíritu tienes tú? ¿Qué espíritu? Ahora, porque mire, hermano, acá se le delegó una responsabilidad a Caleb y a los otros hombres. Vayan, vayan, conozcan la tierra, vean si son muchos, vean cómo son, vean qué armas tienen, vean si vale la pena o no luchar para conquistar esa tierra. Regresaron y dijeron, sí, sí, vale la pena. Mira, es, es mejor, es lo mejor que hemos visto. Es el lugar ideal para llegar a conquistar, pero está feo ¿verdad? Nos van a comer, hermano. Imagínese, ¿cómo cree usted que le decían eso a, a, a Moisés? Son gigantes, son grandes. Nosotros somos langostas lado de ellos. Nos van a dar un pisotón. Pero hubo uno con un espíritu diferente. Porque la Biblia dice, hermano, en el versículo que acabamos de leer, del capítulo 13, que, que él los cayó. Y dijo: No, 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 tranquilos. Si Jehová está con nosotros por eso yo le pregunto ¿qué espíritu tiene usted? ¿como el de los otros once? ¿o como el de Caleb? ahora según números 14 24 dice pero a mi siervo Caleb por cuanto hubo en él otro espíritu entonces era un espíritu distinto al de los demás ¿pero distinto a qué? mire la palabra espíritu en el original es la palabra ruaj y esa palabra significa aliento, hálito, aire, viento, brisa, coraje, temperamento y carácter. Entonces, en otras palabras, hermanos amados, lo que tenía Caleb era un carácter distinto al de los demás, lo que diferenciaba hermano a Caleb de los demás, lo que diferenciaba a Daniel, hermano, que la Biblia dice que tenía otro espíritu, ellos que tenían, es que ellos se habían forjado un carácter diferente. ¿Se acuerdan que hace unos años, no, no años, perdón, el año pasado, principios del año pasado creo, el eh, papá nos enseñó aquí en la escuela dominical cómo se forjaba un carácter? Con hábitos. Si ¿Sí se acuerdan o no, no. ¿Cómo era? Que había cosas repetitivas, había cosas que repetíamos, repetíamos, se hacían en un hábito y que las, los hábitos forjaban un carácter. Entonces el espíritu que ahora tienes, el carácter que ahora tienes, hermano, te lo forjaste. Pero necesitamos forjarnos otro carácter para ser de un espíritu diferente. Mire, hermano, prácticamente lo que le estoy diciendo yo acá es lo siguiente, hermano. Sí, mire... Toda la tierra está mal, todo está mal, hermano, las cosas van a empeorar, no le va a ir bien, hermano, Mire, las cosas no van a salir mejor, no, no es así, no, no, la economía va a empeorar, los problemas van a aumentar, las necesidades van a aumentar, va a haber más enfermedades, pero ¿dónde están los Caleb de estos tiempos? ¿Dónde está la gente con espíritu diferente, hermano, diciendo Sí, es verdad, sí tienen seis dedos, sí tienen cabeza de elefante, sí, sí tienen dientes grandes Pero Jehová está con nosotros Amén. Necesitamos, hermano, forjarnos un carácter diferente ¿Qué carácter tendría Daniel, hermano? ¿Qué espíritu distinto tendría Daniel que dice la Biblia? que no quiso comer de la comida del rey? ¿Se acuerdan? Quiso ayunar. Y él dijo, no, yo no voy a comer de lo del rey. Ahora, hermano, ¿qué comían los reyes? De lo mejor. Manjares, banquetes. Pero él dijo, no, yo no me voy a intoxicar. Yo no me voy a comer lo que se come el rey. Yo me voy a guardar. Yo me voy a cuidar porque yo tengo un espíritu distinto. Hermano, como nunca antes, nosotros tenemos que ver qué es lo que nos estamos comiendo, como nunca antes. Sí, ¿Se acuerdan que yo les hablaba, hermano, cuando les hablé brevemente de Esther y la oveja? Que lo que distingue a la iglesia de Cristo es lo que se come. La abeja rinda lo que la distingue al resto de las ovejas, hermano, es la, es lo que se alimenta del panal. Usted, hermano, ahorita, como nunca antes, tiene que ver qué es lo que se está comiendo no importa que los demás digan pero es que ya está. el pastor lo dijo las cosas van a empeorar Sí, pero Jehová está con nosotros él está con nosotros él no va a dejar que nada nos pase porque todo está bajo su control Daniel capítulo 9 versículos 4 y 5 hermanos ya me tardé Daniel capítulo 9 versículo 4 y 5 aquel que tiene un espíritu diferente tiene, mire, escuche aquel que tiene un espíritu diferente tiene un lenguaje diferente mire, mire a, a, a Daniel y oré a Jehová mi Dios e hice confesión diciendo ahora Señor Dios grande digno de ser temido que guardas el pacto y la misericordia con los que te aman y guardan tus mandamientos hermano, mire la manera en la que oraba este hombre mire la manera en la que él oraba porque aquel que tiene un espíritu diferente hermano, tiene un lenguaje diferente aquel que tiene un espíritu diferente hermano, el que tiene un espíritu de Caleb, de Daniel, él nunca se va a andar quejando hermano Perdóneme, pero no por eso nosotros como cristianos hermano, tenemos que quitar la queja de nosotros hermano, si sí es verdad que alguno nos está yendo mal pero el Señor te va a proveer pero para que el Señor nos provea, hermano, tenemos que quitar la queja de nosotros. Es que yo nunca tengo. Mire, la promesa de Dios es que Él nos va a proveer. Para comer, siempre va a haber. Nunca va a faltar. Porque esa es la promesa del Señor. Pero tenemos, hermano, que aquel que tiene un espíritu diferente, tiene que hablar diferente. Bueno, sí, ahorita no tengo nada, estoy comiendo, gracias a Dios, pero eh, la renta, no lo sé. Mire, el Señor va a proveer, pero va a proveer cuando tú tengas un espíritu diferente. Cuando tú empieces, hermano, a proclamarte bendición sobre ti. Hermano, a veces nosotros queremos, hermano, mire... Y, y, y así tiene que ser, hermano. Venir a la iglesia que alguien nos ore. Pero a veces, hermano, no importa cuántas veces el pastor ore por ti. Si tú no quitas de ti la queja, si tú mismo no te bendices, no vas a ser bendito. Necesitamos tener un espíritu diferente. Mire cómo oraba Daniel: Y oré a Jehová. Mi Dios hizo esta confesión diciendo: Ahora, Señor Dios grande, digno de ser temido, que guardas el pacto. Mire, número uno, Él reconoce quién es Dios. Hermano, si acabamos de leer hace un momento en la Biblia que Él le pone nombre a cada una de las estrellas, ¿cómo no va a decir esto Daniel? Lo primero que hace Daniel en su, en su oración, hermano, dice, Dios grande, digno de ser temido, pero después dice, que guardas el pacto y la misericordia con los que te aman y guardan tus mandamientos. Amén. Hermano, si Él es grande... Si él, hermano, la Biblia lo dice textualmente, si alimenta a las aves del campo que no trabajan, a ti te va a proveer. Pero necesitas pensar con un espíritu diferente. Sí. Sí, bien, bien. Tenemos que tener un espíritu diferente, hermano. Debemos de tener un espíritu diferente. Solo, escuche esto, solo los que reconocen la grandeza de Dios tienen acceso a lo grande de Dios. Solo Ellos. ¿Dios es grande o es pequeño? ¿Usted qué dice? Grande. Entonces oremos con eso en nuestra mente. Sí. Hermano, si Él es grande. Mire, hermano, si Dios conoce nuestra necesidad financiera, nuestro corazón, si tú no tienes lo que quieres tener, Dios sabe por qué. Pastor, pero yo quisiera tener ya no lujo, sino para vivir... O para vivir no riqueza, sino para vivir bien. Claro, hermano, mire, aquí está la promesa del Señor. Él guarda el pacto y la misericordia con los que le aman y guardan sus mandamientos. Si usted guarda sus mandamientos, hermano, si usted vive la palabra, lo que el Señor establece en su palabra, guarda sus mandamientos y lo ama, el Señor le va a proveer. Hermanos, eso no lo digo yo, eso lo dice la Biblia pero necesitamos hermanos tener un espíritu diferente aquel hermano que tiene un espíritu diferente ora diferente, tiene un juicio diferente tiene un consejo diferente aquel que tiene un espíritu diferente hermano sí, yo no digo que no, si sí le aconsejas al que tiene COVID hermano que, que, que vaya al doctor y todo pero antes de todo eso le dice déjame hacer una oración por ti pero a veces hermano ya no nos atrevemos estamos como los once no como Caleb, sino como los once le prestamos más atención a los gigantes hermano a esos cabezones esos monstruos a todo lo negativo y no somos conscientes de que Jehová está con nosotros necesitamos tener un espíritu diferente hermano más que nunca nosotros necesitamos tener un espíritu diferente mire olvídese que las otras iglesias están cerradas nosotros no olvide pero de qué sirve que esté abierto si usted no se esfuerza Bendito Dios que nosotros venimos acá. Por eso yo le decía hace un momento, hermano, mire, si hay que disfrutar la presencia del Señor.
1: Hay que venir y que valga la
0: pena estar aquí arriesgando la vida, hermano. Cantémosle con todo nuestro corazón. Gocémonos en la presencia del Señor. Si usted está viniendo al culto, hermano, y no aprovecha el culto, no tiene caso que la iglesia esté abierta. Necesitamos un espíritu diferente. ¿Por qué? Hermano, porque el espíritu diferente fue hecho para nosotros, Dios no le dio poder hermano, el poder de Dios no se le dio a la política el poder de Dios, Dios no se lo dio a las asociaciones civiles, Dios no le dio el poder hermano a los que saben hablar bien a los que se saben conducir, no, no, no no. el poder de Dios se lo dio a la iglesia, miren lo que dice Efesios capítulo 1 versículo 17 en adelante, Efesios 1 17 al 22 vamos a leer porque el Dios de nuestro Señor Jesucristo la cual operó en Cristo resucitándole de los muertos y sentándole a la diestra en lugares celestiales. Escuche, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío y sobre todo nombre que se nombra no solo en este siglo sino también en el venidero y sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza por sobre todas las cosas a la iglesia. esta parte de la Biblia es, es algo que nosotros debemos de tener bien presente le voy a decir por qué porque los gobiernos tienen poder miren nada más todo lo que están haciendo el caos que están haciendo los políticos tienen poder los brujos tienen poder los hechiceros tienen poder, los aboreros tienen poder Sí, todos ellos tienen poder Pero todos ellos, dice la Biblia, que están por abajo del Señor Y el Señor puso su poder sobre la iglesia sí, amen, amen. En otras palabras, hermano Lo que ha sido depositado dentro de usted Es más fuerte que todo lo que puedan hacer los hechiceros, los aboreros Más que todos ellos, hermano Lo que ha sido depositado sobre cada uno de nosotros Como iglesia es mayor pero necesitamos tener un espíritu diferente. Léalo en su casa, se lo dejo de tarea. Sale Efesios capítulo 1, 17 al 22. Léalo. Ahí va a encontrar, hermano, todo lo que ha sido depositado sobre nosotros por ser la iglesia. ¿Poder para qué, pastor? ¿Yo para qué necesito el poder? Mire, ¿para qué es el poder que Dios puso sobre la iglesia, hermano? Ese poder Dios lo puso para abrir los cielos y para cerrar los cielos. Mateo capítulo 16... Versículos 18 y 19, hablan de ese poder de Dios que ha sido puesto sobre la iglesia. Mateo 16, versículos 18 y 19, dice, «Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia» y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella, y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que ates en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desates en la tierra será desatado en los cielos. Ese es el poder que Dios le dio a la iglesia. Hermanos, hermanas, la Biblia dice que cuando el Señor fundó la iglesia... Decretó que las puertas del Hades... ¿Saben qué es el Hades? El lugar de los muertos. Eso significa en, el, en español. No prevalece contra la iglesia. No prevalece. En otras palabras, hermano, lo que nosotros somos depósitos y lo que ha sido depositado dentro de nosotros, hermano, es tan fuerte que nosotros tenemos el poder espiritual, hermano, y no se ha sido activado a través del Espíritu Santo la potestad sobre la muerte. Nadie se ha gloriado de la muerte más que nuestro Señor Jesucristo, nadie. Y ese ese Jesucristo, hermano, puso todo el poder sobre su iglesia. Pero necesitamos tener un espíritu diferente, un espíritu superior. Termino con esto, hermano, porque ya se me fue el tiempo. Daniel capítulo 6 versículo 10. Daniel 6, 10 al 13 voy a leer. Solamente voy a leer el 10, hermanos, porque ya es tarde. Cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, entró en su casa y abierta las ventanas de su cámara, quedaban hacia Jerusalén, se arrodillaba tres veces al día, y oraba y daba gracias delante de su Dios, como lo solía hacer antes. Por eso es que Daniel tenía un espíritu diferente, hermanos. Por eso Daniel tenía un espíritu diferente. Porque la Biblia dice que él pasaba un día en intimidad con el Señor. Daniel hermano no estaba distraído con otras cosas. La Biblia dice, ahora mira, escúcheme bien, voy a platicar un poquito qué estaba pasando aquí. Lo que estaba pasando en esta parte de la Biblia es que la Biblia dice que el rey había firmado un decreto, que aquel que adorara a cualquier otro Dios, pero no al rey, tenía que ser muerto. Lo tenían que matar. Escuche. Daniel no podía orar a alguien que no fuera al rey, al Dios del rey, no podía hermano, no podía, lo iban a matar, pero él tenía una costumbre, él tenía un hábito de orar tres veces al día, y no conforme con orar, la Biblia dice hermano, que abrió las ventanas, eh, escúcheme hermano, escúcheme, él no solamente no hizo caso al oído de, 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 de lo que el rey estaba diciendo, sino que hasta abrió las ventanas, hermano, y lo estaban viendo. Y seguía orando tres veces al día. Pero lo interesante, hermano, es que la Biblia dice que él oraba tres veces al día con las ventanas abiertas en dirección a Jerusalén. ¿Sabe por qué? Porque... Él, él oraba en dirección a Jerusalén hermano porque en ese tiempo él estaba cautivo ellos habían sido cautivos ahí en donde estaban estaban cautivos y él oraba con la fe en esa Jerusalén que una vez más iba a recuperar su libertad y nosotros esa tiene que ser nuestra esperanza hermano, no importa que la economía no mejore, no importa que venga otra pandemia no importa hermano, cuántas cosas se empeoren, nuestra prioridad hermano, aquellos que tienen un espíritu diferente hermano, como Daniel, todo el día tenemos que estar en la presencia del Señor, con nuestra fe puesta en esa nueva Jerusalén que el Señor dice que está para nosotros eso es lo que hace que la gente tenga un espíritu diferente Hermano, está bien si te da miedo orar por los enfermos, está bien si te da miedo contagiarte, no salir, está bien, pero atrévete a hacer las cosas de alguien que tiene un espíritu diferente. Y si ya oraste y te pica la garganta, si ya saliste y tienes miedo, corre y póstrate en dirección a Jerusalén, que esa es nuestra esperanza. ¿Qué espíritu tienes tú? Hermano, yo quisiera decirle que nos va a ir bien, pero no, no es así. No es así. El versículo 13 dice, entonces respondieron y dijeron delante del rey, Daniel que es de los hijos de los cautivos de Judá, no te respeta a ti, oh rey, ni acata el edicto que confirmaste, sino que tres veces al día hace su petición. Hermano, a este Daniel, por orar tres veces al día, lo quisieron matar. Aquellos que tienen un espíritu diferente, hermano, posiblemente se le van a cerrar las puertas. Aquellos que tienen un espíritu diferente no les va a ir bien, no les va a ir bien, hermanos, no. Posiblemente la, la escuela no se te va a dar, posiblemente el negocio que emprendas no se te va a dar, porque eso es lo que le ocurrió a Daniel. A veces las cosas que queremos lograr, hermano, mire, posiblemente no te elijan, no te promuevan, posiblemente a ti no te acepten, hermano, pero mire lo que dice el Salmo 121, alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Si mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra, no dará tu pie al resbaldadero, ni se dormirá el que te guarda, he aquí, no se adormecerá ni dormirá el que guarda Israel, porque Jehová es tu guardador, Jehová es tu sombra, tu mano, derecha, el sol no te fatigará de día ni la luna de noche Jehová te guardará de todo mal Él guardará tu alma Jehová guardará tu salida y tu entrada desde ahora y para siempre pero necesitamos tener un espíritu diferente póngase de pie por favor Yo quiero terminar con una oración, hermanos. Hoy, hermanos, si algo el Señor pide de nosotros, hermano, es una devoción hacia Él. Tal vez hoy tú estás acá, pero eres parte de los once, no eres un Caleb. Tal vez no eres como Caleb, tal vez estás viendo todo lo negativo, pero no te atreves a decir, bueno, pero Jehová está con nosotros, no, nos va a pasar nada si eres de ellos hoy acerquémonos al Señor digámosle Señor yo quiero tener un espíritu diferente cierre sus ojos vamos a orar Señor gracias te doy en esta tarde por tu palabra Señor nosotros queremos ser la luz del mundo, Señor, nosotros queremos ser la sal de la tierra Señor, nosotros queremos ser esos ciudadanos del cielo, Señor que en medio, Señor, de tanta oscuridad nuestra luz, la luz de tu gloria, Señor, brilla a través de nosotros Hermana, si tú si tú hoy te sientes si tú hoy puedes decir pastor, la verdad yo no soy como Caleb yo, yo estoy viendo todo lo malo, pero no tengo un espíritu diferente hoy vengamos con el Señor digámosle Señor, mira tú me conoces Señor, tú me conoces pero yo quiero tener un espíritu diferente Señor aquí están tus hijos y tus hijas Señor, Tú eres nuestro Dios. Y Tu Palabra dice, Señor, que Tú has de guardar nuestro reposo, Señor. Que Tú nos has de guardar, que nada, Señor, ha de pasarnos fuera de Tu voluntad. Pero queremos ser como ese Calé. Queremos ser, Señor, como Daniel. Nuestra esperanza, Señor, está puesta en Ti. No importa, Señor, que la tierra, Señor, se esté echando a perder. No importan los desastres naturales. No importa todo lo que está ocurriendo, Señor. Porque tu palabra dice, Señor, y en eso está puesta nuestra esperanza. Que habrá un cielo nuevo y una tierra nueva, Señor, para los que te amamos. Señor, queremos ser como Daniel queremos ser como Caleb Señor queremos tener un espíritu diferente ayúdanos Señor por favor, levanta nuestras cabezas, Señor ahuyenta todo temor, ayúdanos Señor a fijar nuestra mirada que caminemos Señor siguiendo tus pasos, que nuestra mirada esté puesta en ti Señor el autor y consumador de nuestra fe en el nombre de Jesús En el nombre de Jesús. Señor, ayúdanos, vuélvenos ese primer amor. Vuélvenos, Señor, ese primer amor en donde era nuestra prioridad. Vuélvenos, Señor, ese primer amor donde no cuestionábamos. Vuélvenos a ese primer amor, Señor, en donde nos escapábamos, Señor, para buscar tu presencia. En donde hacíamos citas contigo, en donde tu Espíritu Santo, Señor, habitaba dentro de nosotros. Señor, queremos un Espíritu diferente. Señor, ayúdanos, por favor. Ayúdanos, Señor, a dar un consejo distinto. Ayúdanos, Señor, a aconsejar conforme a tu palabra. Ayúdanos, Señor, a tener fe. Ayúdanos, Señor, a orar por los enfermos. Pon sobre nosotros tus manos. Pon sobre nosotros tu mente, tu corazón, tus ojos. Glorifícate, Señor, sobre nosotros en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Thank yeah.